0: ¿Qué? ¿Ya le diste? Ya.
1: Ya estamos sí, al
0: aire. Ya. Ya ¿De la verdad? Aire. No, ¿es en serio, sí. <risa> <risa> bueno, ya, ya estamos a, al aire. Hola amigos, bienvenidos a un podcast de plática con sentido. <risa> le habla Víctor Suárez. Jonathan Ramírez. Y
2: David Ramírez.
0: Ok, este, lo que pasó ahorita es que apenas nos íbamos a poner de acuerdo quién iba a, a empezar con este tema. Este tema eh, que hoy traemos aquí a la mesa de plática con sentido viene un trasfondo que anteriormente ya habíamos tenido una plática Jonathan David y, y su servidor acerca de, oye, pues en qué momento, no sé si alguien se haya preguntado de que por qué levantamos las manos, por qué nos arrodillamos y decimos gloria a Dios, o sea, bíblicamente eh, si así recibían el Espíritu Santo las personas. Entonces, este, pues teníamos esas cuestiones. No estamos, este, quiero que quede, porque después se malinterpretan las, las cosas, no estamos diciendo que, lo que los que hemos recibido el Espíritu Santo de nuestra institución esté mal. Nosotros mm. creemos que todas las manifestaciones que se han hecho pues con los ungidos, con las personas que dirigen eso, pues son cosas de Dios. Pero nosotros queríamos ver el trasfondo, en qué momento fue. A mí me gustaría que alguna persona, si ustedes, la, la, los que nos están viendo, pueden llegar a, a pasar este video a, a una persona, no sé, a un obispo, un apóstol que... Que, que nuestra iglesia nos podría explicar por qué levantar las manos, por qué decir gloria a de Dios. Oye, Junior,
2: per perdón que, que interrumpa, pero me, yo ya he dicho, estaba pensando, y es que ni, ni, lo, ni estábamos hablando cuando sí, le di cuando el botón le... para Pero bueno, yo también había pensado que sería una muy buena idea que si alguien también nos quiera apoyar, porque yo creo que hay, hay, hay eh, van a surgir muchas preguntas a lo largo de este podcast. Y al, al mismo tiempo, como nosotros, así otras eh, religiones tienen su propio punto de vista, otras personas incluso tendrán una manera distinta de verlo, pues que nos apoyen, ¿no? Eh, como dando sus comentarios, a lo mejor dando su, sus puntos de vista, Na, nada más eso.
0: Sí, sí, la verdad se, se, sería bueno porque yo... Eh, me puse a investigar acerca de, de nuestros inicios, pues ya ves que hay reseñas de nuestra institución, de, de este William eh, el apóstol Dai John, eh, George Smith pero nunca viene en qué momento este, se, se em, empezó esto de, de, de cómo nosotros recibir el Espíritu Santo y en la Biblia hemos visto que el recibimiento del Espíritu Santo es por imposición de manos entonces, junté a mis primos, le platiqué. Esto a base también de que eh, el Shabbat pasado tuve una plática muy bonita con el hermano Tomás Rodríguez, Rodríguez este, hablando acerca de la festividad del Shabbat, que es, la, eh, es el Pentecostés. O sea, esto va muy enfocado. También sí. platicando con él, yo le preguntaba, porque el hermano viene eh, de Cuba, o sea, viene de, 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 de años casi de la fundación de nuestra institución, yo le preguntaba, hermano Tommy, este, ¿en qué momento nuestra iglesia o cómo fue de que nosotros adoptamos de levantar las manos, decir gloria a Dios y no por imposición de mano? Y él dio una pincelada que la verdad este, me, me dejó intrigra, intrig, intrigado intrigado, este, perdón. y él me dijo, es que para eso deberían de conocer el avivamiento de la calle Azusa. Oh, digo, por, eso, pues, por eso es
2: que nos preguntaste, ¿no?
0: Sí, entonces yo, este como a mí me gusta investigar y, y pues cosas así, a mí me fascinan, dije, oye, pues tengo que, que, que buscar y me metí internet, el libro del avivamiento de la calle Susa y encontré ahí acerca del el pentecostalismo o el, o el movimiento pentecostal, de cómo empezó el derramamiento del Espíritu Santo. Pero bueno, eso es, eh, vamos a entrar ahorita al, al trasfondo de esto. Yo, este es como una introducción. Al uh -huh. checar esto, pues se, me, se, se vienen muchas eh, preguntas que probablemente puede ser una teo teoría que yo tengo, como les digo, este, a nosotros nos gustaría si, si, si hubiera alguien que de, de antaño y dijera, no, ya sabes qué se hizo de esta forma porque recibieron eh, algún, algún, en algún sueño o una, no sé, una persona que haya recibido, digo, y que un sueño le hayan dicho, sabes que lo tienen que hacer así, pues a nosotros nos gustaría no estamos en contra de eso no, porque,
2: oye, perdón que te interrumpa otra vez Gina, pero es que te acuerdas que también eh, surgió esta pregunta porque creo que yo comenté cuando estábamos teniendo alguna de estas conversaciones yo había comentado que yo recuerdo que habían dicho que el uniforme, por ejemplo, que utilizamos en nuestra iglesia para los misioneros, que es blanco, con el sombrerito Correcto. para las mujeres. Yo había escuchado que eh, unas hermanas habían recibido en un sueño o en, quizá en una especie de visión el cómo se iba a, iba a hacer el diseño de, de nuestro de, del uniforme. Entonces, yo, 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 yo dije o mencioné que a lo mejor había sido de la misma forma, ¿no? Que alguien en sueño o en alguna visión o escuchó algo, vio algo, que le llevó o, o los llevó a algún grupo de hermanos de nuestra iglesia a tomar esto como una base para que nosotros eh, obtuviéramos el Espíritu Santo, por así decirlo, ¿no?
0: Claro, sí, y, y esa es nuestra... In, eh, eh, pues nuestra duda y bueno para las personas probablemente que nos lleguen a ver y que no sean de nuestra institución en nuestra iglesia que se llama Soldados de la Cruz de Cristo que es una iglesia evangélica nosotros creemos en el espíritu en el derramamiento del Espíritu Santo y nuestra iglesia lo hace conforme para poder recibir el Espíritu Santo primero tienes que ser bautizado en agua
1: uh -huh. este
0: entrar a unos cultos que se le llaman cultos de espera que es la espera del Espíritu Santo del derramamiento, uno se hinca, levanta las manos y empieza a decir gloria a Dios, a glorificar. Se cierran o sea, los ojos también, es, ¿no? Es se cierran eso? los ojos, se levantan sí. la, las manos de rodilla y los que son ungidos, algo que decía muy importante el hermano Tommy, dice decía, bueno, los que son ungidos también levantan sus manos como imposición de mano para que la gente oh, re reciba, de, 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 está, contaba el hermano Tommy, ahí también podría ser, o sea, nosotros, el, el unquido también levanta las manos y ora por esa persona, que podría ser una forma simbólica de, de imposición de mano. Uh -huh. eh, y, y, y en nuestra iglesia eh, hay un, los dirigentes que pueden ser los superintendentes, obispos o apóstoles, que ellos, eh, si alguien empieza a hablar en lenguas, ellos por medio de determinando una oración y por los testimonios de los ungidos, ellos pueden, eh, por medio de la oración, re, eh, recibir el mensaje y se da un mensaje. En otras eh, religiones, pues es diferente, nada más él dice, ya tienes el Espíritu Santo. En nuestra iglesia se nos da un mensaje para nosotros este, tener una confirmación más, más clara. Entonces, eh, bueno, ya entrando en este en este preámbulo, eh, nos, nos decidimos checar las diferentes instituciones o religiones, este, cómo lo recibe el Espíritu Santo. Pues a mí me tocó el penteco, el movimiento pentecostal, a David el catos, cal, catolicismo, a Jonathan el, el, el adventista, y bueno, vamos a, a hablar cómo cómo va este este movimiento del Espíritu Santo. Y pues ya entrando en contexto, ¿eh, ¿quién empieza? Ese era lo que nos vamos a poner de acuerdo.
1: En,
2: en eso estábamos cuando, cuando le di... Le... Ajá, eh, ok, yo, yo puedo
1: empezar, si quieren, okay, hablar un poquito de lo... No, no investigué a profundidad, pero al parecer el, el adventista da por hecho que el Espíritu Santo uh, es una manifestación real en cuanto él se bautiza, y ellos uh, usan una, un versículo um, para basar, ellos no ven el Espíritu Santo como después de bautizarse, como nosotros un, un evento uh, único, ellos creen bíblicamente que al momento de que tú recibes a Cristo en tu corazón y te bautizas, uh, está recibiendo también, conlleva recibir el Espíritu Santo. En primera de Corintios 12, 13, dice... Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, fíjense, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, aquí es una clara alusión, obviamente, al Espíritu de Cristo, que es, entendemos que es el Espíritu Santo, entonces, cuando tú te bautizas, y yo me puse a reflexionar, eh, teológicamente no es tan mal, porque ¿quién induce al hombre a llegar a los pies de Cristo? ¿Quién induce al hombre a entrar a las aguas bautismales? si nos, Hemos entendido que es el espíritu que obra, que trabaja en el corazón del hombre y que lleva a, a, al, al hombre a Cristo, ¿no? Entonces, ahí a grandes rasgos, el, el, el adventista sí cree en el, en el espíritu santo que, que toma posesión del hombre, pero viene en un mover de, en lo que es el bautismo, ¿no?
0: O sea, desde el momento en que se bautizan del agua, ellos ya están recibiendo el Espíritu Santo. Claro,
1: bíblicamente ellos no, no entienden
0: nada. Ellos no esperan este. Exacto.
1: No, oh, no hay, okay. un, hay un culto de espera, ni hay un avivamiento para recibir el Espíritu Santo. Ellos simplemente creen que al momento de que el hombre sinceramente se arrepiente y entra a las aguas del bautismo, ahí también el Espíritu Santo ya está actuando en sus vidas. Oh. Mm
0: -hmm. Este, Ese punto es muy interesante porque muchas eh, iglesias o denominaciones que sí creen en el Espíritu Santo, eh, toman, me imagino, la referencia de que cuando Yeshua, eh, Jesús eh, fue bautizado, cuando fue bautizado ¿no? ¿no? se vio la paloma y él recibió el Espíritu oh, Santo. Mira. Oye, eso entonces, está bueno. Entonces, eh, me imagino que toman como referencia... Ese bautismo, pero si en realidad fuera así, ¿por qué los que fueron bautizados después le dijo eh, Yeshua, eh, no que se esperara. preocupen, esperen porque mandaré al Consolador? Y Oye, cuando... yo,
2: yo quisiera, perdón que, que interrumpa muchachos, ah, ese es, yo creo como dijeron ustedes, ese es uno de los puntos que eh, la mayoría de las, de las religiones o de, o de los cristianos que creen que al momento de ser bautizado en agua, o sea, el, el bautismo físico de, de ser sumergido en agua, automáticamente reciben el Espíritu Santo y utilizan la base de que como Jesús que fue bautizado y se aparece la paloma. Yo quería hacer hincapié en algo que tal vez no es correcto, no es completo, más bien esa es la palabra, no estoy seguro si esta podría ser una forma de... De, de refutar o de, de ir en contra de un poco de esta idea. No lo sé, pero a mí me parece que cuando... Eh, bueno, de hecho ahí está en la cita bíblica, si no estoy equivocado. Eh, ¿Cuáles son esas? Bueno, en donde, donde menciona cómo eh, Juan da testimonio de Jesús. Y él dice, yo vi a la paloma y todo eso, y, y, y él como que da a entender que esa era la señal que, que yo había escuchado con la que yo iba a reconocer a, a Jesús. Entonces, eso me ha puesto a pensar... ¿Qué tal si en realidad esta visión que tiene Juan de cómo la paloma desciende sobre Jesús más allá de representar el bautismo del Espíritu Santo o, o la llegada del Espíritu Santo eh, al, al, a la vida de Jesús, al cuerpo de Jesús, más bien podría haber sido una especie de señal que Dios mandó para que Juan pudiera saber quién iba a ser el que venía detrás Oye, de él, David, podría ser, pero, ¿no?
1: pero yo pienso que no solo fue simbólico, yo yo pienso que la Biblia es, es clara, y ahorita uh -huh. si buscamos el texto... No, o sea, yo, 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 eso, yo por eso, yo por eso decía, o
2: sea, no, sí, sí, o sea, lo que yo, lo que no yo, por de eso simbólicos. decía... Escucha, por, por eso mismo yo dije que yo no estoy seguro que solamente sea eso. Digo que okay, podría okay. podría ser una opción que, no, no estoy diciendo que no haya descendido el Espíritu Santo, más bien estoy diciendo que quizá es posible que todo este acontecimiento haya sido más inclin, haya estado más inclinado hacia el lado de, de, de mostrarlo, de enseñarle a Juan yo quién iba a ser la, el Hijo de Dios antes que... No que las dos, pues bueno, podría, no, ser, las las dos. Dos. podría
1: el, ser las dos. Porque dice... dice claramente que el Espíritu descendió en forma de paloma. Entonces, sí. dice sí. Que, que Juan eso lo vio y, y dio testimonio. Entonces, quiere decir que son las dos. Hubo un testimonio del Espíritu Santo en la vida de Jesús y, y efectivamente Jesús estaba siendo bautizado con el Espíritu Santo okay. en ese momento. Mm -hmm. ah, yo solamente quiero eh, decir que yo creo que no podemos limitar al Espíritu Santo Así como se le manifestó a Jesús, pudo haber otras manifestaciones diferentes y no creo que haya un, un manual que nos Porque diga cómo ahí,
2: ahí está, por ejemplo, el caso de Juan, que recibió el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. La madre de Juan que recibe el Espíritu oh, Santo cuando salta el bebé de su vientre y, y, y dice que fue llena. Bueno, aunque son términos hecho, diferentes, ser hecho, lleno del Espíritu Santo, pero bueno, ya es otro. De hecho,
0: otro hay una tema. referencia en, en la Torah en donde habla que hubieron personas que primero recibieron el Espíritu Santo y después fueron, fueron a, a, y dijeron, ahora que recibieron, vayan y bautícenlo. ¿no? Si, si, si han leído sí. esa, o sea, no, no hay una forma este que, que como dice Johnny, que, que haya un manual, pero nosotros sabemos que primero es eh, se, bautizas, eh, se bautizan en agua y después en el, el derramamiento. Pero como dice Jonathan, no podemos tampoco decir que el Espíritu Santo... Eh, no podemos limitarlo. Limitarlo. A es, 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 esa la, esa la, es una palabra importante, limitarlo. O sea, el Eterno puede hacer cualquier cosa. Dice el hermano Rangel Ibarra, este, un saludo, shalom hermano. Dice, Saludos. la conversación de Cristo con, con Nicodemo está de alguna manera en orden de nacimiento y ahí están representando en orden de los dos bautismos. Entonces, este, muchas gracias, y también dio el comentario de que siempre en nuestra iglesia el mensaje fue como el certificado de, de quienes son declarados ungidos. Ah, bueno, esto es en, en, en cuestión al, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y que declaran un mensaje. Sí, es como sí. un certificado. Yo, y y e, entrando ya en, en el tema de, de Jonathan, que es el adventista y que creo que muchas instituciones toman, toman un versículo que es el que he encontrado acerca de los que creen que cuando se bautizan reciben el bautismo del agua, reciben el Espíritu Santo y lo, y lo sacan del libro de Mateo 28, que dice así, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos mm. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me imagino que cuando dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ahí están enseñando que ya es bautizado por agua y es bautizado por el Espíritu
1: Santo. Ahora, ahora la pregunta sería, ¿y qué nos hace pensar que probablemente el Espíritu Santo no pueda manifestarse en un bautismo? Sí, si claro.
0: se bautizó claro.
1: en el Hijo del de hijo del Hombre, en el Hijo de Dios. Pero
0: entonces... es que ahí sería por la imposición de mano, ¿no? Tú, si, imagínate si, si una persona te bautiza hoy en día y en ese momento toma la... La, 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 porque antes se, se, era por imposición de manos, los bautizaban y después lo to, los tocaban y, y, y dejaban. No, que, o cayera. sea, yo,
1: yo pienso que sin necesidad de imponer manos, el Espíritu Santo fluye, el Espíritu Santo se puede manifestar en un bautismo. Ah, yo agua. entiendo lo que decía el hermano, creo que Rangel, se llama, que hay, hay un patrón, es verdad, cuando hay una plática con Jesús se uh -huh. habla del, del agua, luego de que vendría el Espíritu Santo, es verdad, hay un patrón y creo que lo vamos a hablar un poquito de ese patrón, que seguimos en nuestra iglesia y que es bíblico, pero se me viene a la mente el Etíope, que creo que mm. no fue el, el, el príncipe este fue que iba... el Etíope, iba, que, le, um, que, sí. que movió
0: el Espíritu Santo para que fuera donde estaba el Etíope, porque no entendía la cita de Isaías. Exacto.
1: Y, y luego que, el, que este hombre, el, este ¿cómo se llamaba? este ¿Quién? ¿Quién le predica? Fe ¿Felipe? Fe felipe Felipe uh -huh. le predica Felipe y, luego, y, y luego dice que bajan, me parece algo así, dice el texto, que bajan al agua y él es bautizado y él sigue su camino contento. Sí. Yo, la Biblia no lo menciona, ni tampoco dice que al etíope se le impusieron las manos posiblemente, pero yo creo que desde que él entró al, al bautismo, ya el, el Espíritu Santo ya estaba haciendo una obra especial. ¿Quién fue el que motivó a Felipe?
0: El Espíritu, el Espíritu Santo.
1: Santo. ¿Quién da... La sabiduría para explicar la palabra, el Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Quién estaba trabajando con el etíope para que él tuviera ese sentir esa hambre? El Espíritu Santo. Entonces, yo pienso que no podemos juzgar a los adventistas porque ellos piensen de esa manera. Sí.
0: Es por Muy eso que, 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 que tocaba este versículo de Mateo 28, del 19 al 20, la, 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 la gente que, que nos está viendo pueden buscarlo en, en su Biblia y verán ahí esas, eh, esas bases que estamos tocando. Dave, vas a decir algo?
2: Algo que, que, que es muy interesante, se, se, haciendo otra vez hincapié en este punto, muchachos, es que eh, ustedes saben que cuando Jesús resucita, un, la, en la, la misma noche aparentemente no había ocurrido ni siquiera un día completo, se hace presente a los discípulos, y en una de esas, eh, eh, creo, no sé si es la primera vez que él se presenta o la segunda vez y les dice, eh, les, les, les sopla, literalmente es la palabra de Dios que les dice, les sopla y les dice, reciban el Espíritu, eh, el Espíritu Santo, ¿no? Y, y, y al mismo tiempo Jesús se va al cielo, pasa eso y les dice que esperen hasta que llegue el Espíritu Santo. Y fíjense que es curioso porque en una parte del socla del Espíritu Santo. ¿En, en, es... ¿En qué cita viene? Se, se encuentra en San Lucas. No, perdón, es en. A ver, aquí, lo... aquí, lo... aquí tengo las dos citas. La, la cita donde. Ay, perdón, muchachos, que me agarraron en curva. Sí, se encuentra en. San Juan 20, 19. Allí es cuando Jesús. Eh... Les sopla y les dice, recibid el Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Y luego en Hechos 16, hablando Lucas, él, él dice, en, él entonces pidiendo luz se precipitó. Eh, no, 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 perdón. No, pero ahí
0: dice, recibid, no reciban. Ajá. Dice, recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados.
2: Ah, no, 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 no perdón, perdón. Es, 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 bueno, está la primera. No, es que mira, aquí dice en San Juan 20, 19... Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, el 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y bueno, decías tú eso, ¿no? Que a quienes remitierais los pecados o a quienes perdonareis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retuvierais, les, serán, les, les son retenidos. Y luego, eh, lo curioso es que, en Lucas eh, capítulo, uh, creo que es Lucas 1, Fíjense cómo le cómo dice, no, perdón, en Hechos capítulo 1, cuando empieza a hablar sobre eh, la carta, que es una carta a teófilo, bla, 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 y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la, la venida, la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste, es de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de no muchos dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, nos saltamos esa parte... Y después vuelve a decir Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, bla, bla, bla. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y algo más... Ver, no será... Pero, pero, sí.
0: No no, era ahí en, en el versículo este, de Juan 20 donde dice recibite el Espíritu Santo, era como una presentación, como te presento al Espíritu Santo el que vendrá. Pero ¿por qué habría que...
2: de soplar? Esa parte como que está mm. interesante, ¿no? Que sí, dice que el sopló.
1: Aquí hay una, me encontré un artículo que habla de lo que David está diciendo. Efectivamente, eh, creo que es como una postura pentecostal, ellos dicen que no pudo ser el eh, en realidad el Espíritu Santo en todo su poder porque lo que decía David, eh, Jesús les dijo que tenían que esperar, sí. entonces ellos Ahora, dicen que cuando uh -huh. él está diciendo recibir el Espíritu, uh, como que hace referencia más a un mandamiento de nuestro Dios para buscar uh -huh. ser llenos del Espíritu Santo, Um, como decía June, pero, pero, pero estás de acuerdo Johnny que, que podría no ser, algo más,
2: podría ser algo ambivalente más. esa sí. idea ¿no? oigan y, y algo todavía más curioso es que muchachos está bueno es, ese, ese
0: versículo es, es, de es, Juan fíjense, 20
2: fíjense que hay algo todavía más curioso, se acuerdan ustedes cuando Jesús manda a los discípulos de dos en dos, se acuerdan La de poder. las palabras les dice les doy poder para que saquen
1: espíritus
2: para que sanen para que sanen enfermos, o sea, es, es muy curioso, ¿no? Porque, por una parte, estamos leyendo que antes de que Jesús incluso fuese crucificado, los, los discípulos ya podrían ya podían sacar demonios, ya podían sanar enfermos. Pero, Luego... porque,
0: pero, por, ah. pero porque lo hacían en el nombre de Yeshua. Ese, pero ese, ese, pero ese... el Espíritu Santo
1: ah, no. está trabajando. Sí,
0: sí, probablemente, pero si nos damos cuenta, el... Eh, en ese momento era, de, él decía nada más digan mi nombre y las cosas se... Entonces, se, la pregunta ajá. aquí
2: sería cuando Dios... Pero ya no estaba, cuando, pero cuando, ya, cuando les... iba,
0: ya no iba a estar, ajá. entonces ¿cómo le iban a hacer? Entonces Yeshua le dijo no se preocupen porque ahora yo ya no voy a estar, pero voy a mandar al Consolador, o sea, al Espíritu ajá. Santo. Entonces yo creo que en mi parecer, yo creo que cuando los discípulos hacían eso era porque estaba Jesús y, y, y decían el nombre de Yeshua. Nosotros nos han enseñado sí. que cuando queremos hacer algo tenemos, tenemos que decir en el nombre. Yo me acuerdo que cuando no eras ungido, decía mi mamá, tú ora y tú di en el nombre de Jesús. Pero ahora Pero que yo, ya. ¿Andí mm. algo?
1: Sí, yo, yo pienso que, que yo creo que aunque lo decían en el nombre de Jesús, ya el Espíritu Santo estaba actuando porque. Uh, Jesús dice que nada hacía sino por el Padre, ¿no? El Padre le sí. dio su Espíritu Santo, entonces yo creo que, que ya había una manifestación del Espíritu Santo cuando ellos hacían esas eh, manifestaciones de poder, pero no se había presentado el Espíritu Santo en toda su gloria como ya fue en el Pentecostés. Sí, puede ser.
2: Es, es muy interesante, yo creo que aquí la pregunta sería, ¿en qué momento los apóstoles ya tuvieron el Espíritu Santo? ¿Será que... Pues fue eh, en el
0: Pentecostés, ¿no?
2: En el Pentecostés. O sea que cuando Jesús, eh, vamos a decir que cuando primero Jesús les da un poder para que ellos puedan sanar, eh, pero ellos no tenían todavía el Espíritu Santo. Luego... Hay otra cita bíblica, como dijimos, cuando Jesús resucita y les dice, que sopló y les dice, recibí el Espíritu Santo, nuevamente en ese caso, suponiendo, vamos a suponer que, como decían ustedes, que la Biblia no dice que, no, en ese momento no estaba diciendo que estaban recibiendo el Espíritu es, Santo, es que hay, hay... entonces...
0: Ajá. Es que ahí da la referencia, dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un lugar y de repente vino del cielo un estruendo con, como de un viento recio que soplaba. El, 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 ¿Entiendes? La palabra soplaba, eh, Yeshua cuando dijo sopló. Era una demostración, este es el Espíritu Santo, entonces cuando vino ese viento que soplaba era como que nosotros ya nos los había mostrado nuestro Mesías, ahora nosotros entendemos que está cumpliendo que ya ha llegado a, a, nos, a nosotros el Espíritu Santo.
2: Pero el... está, ¿estás de acuerdo que aun cuando todo eso cuadraría perfectamente bien no podemos estar 100% seguros de que es así, ¿no? Ah, estamos, ¿no? Estamos indagando, estamos tratando de ver si... Pero podría pero haber sido... Uh -huh. bíblica,
0: bíblicamente lo, lo que nosotros encontramos en, en la Torah, en su palabra, es que la manifestación del Espíritu Santo era por imposición, por un viento que soplaba, eh, por un fuego, un, un, algo sorprendente es como lo que pasó con Moisés. Cuando Moisés estaba, estaba recibiendo la Torah, los diez mandamientos, dice que el, el monte humeaba, había estruendo, y en eso llegó el derramamiento del Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, como lo conocen los judíos, y ahí fue donde eh, la, las personas empezaron a, a, a recibir el Espíritu Santo. O sea, de, desde el Antiguo Testamento, el Eterno empezó a, a hacer el manifiesto el Espíritu Santo. Pero conforme fueron pasando los tiempos, empezaron, el Espíritu Santo se empezó, como dice Jonathan, no puedes limitar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede manifestar de, de las formas que, que él crea que sean convenientes. Y aquí es lo, que, es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy probablemente la gente puede decir, oye, pues ya yo, hemos escuchado de uno de nuestra institución que, poniendo su mano eh, hace que las gentes reciba el Espíritu Santo y a veces uno mm. se escandaliza y dice oye cómo lo está haciendo pero bíblicamente es algo que en la Biblia correctamente lo dice pero sí. ya entrando por qué nosotros por qué nuestra institución no ha utilizado esa forma y nosotros tenemos que levantar nuestras manos decir gloria a Dios ...y empezar a, a, a recibir el Espíritu Santo... ...como decía el hermano Tommy... ...simbólicamente los que son ungidos pues están levantando también sus manos como una señal de imposición de mano. De,
2: de hecho, perdón Junior que te interrumpa, de hecho yo creo que en alguna ocasión eh, dentro de, de los cultos en la búsqueda del Espíritu Santo, casi también los llamamos de manera oficial, ¿no? A estos servicios, que por cierto no, no son servicios como lo que, lo que quizá muchos hemos visto, eh, videos en YouTube de gente que está grabando cómo la gente se... Eh, pues como que es algo más... Eh, Público, vamos a decirlo, ¿no? Para, para nuestra eh, institución es, es algo eh, que privado. es privado, muy privado, ¿no? O sea, la, eh, incluso yo recuerdo que de niño nos decían que no nos acercáramos. Ahorita quizá ya no es tanto así, pero recuerdo que cuando éramos niños cerraban las puertas, o sea, no permitían que nadie de, a, de, la, de afuera pudiera o, o que pudieran ver a través de la ventana o algo así. Y era, y era algo curioso porque era algo muy muy, muy privado que todavía lo es. Y, y como decía, que en, que en otras institu instituciones, perdón, lo hacen de una manera más pública, ¿no? O sea, puertas abiertas. Entonces, es, es curioso ver cómo eh, cada institución lo, lo Mira, hace de forma diferente, ¿no?
0: Mira, ya aquí para en entrar al tema mío, este, uh -huh. aquí ya podríamos entrar a, a ese preámbulo del avivamiento en la calle Azusa. A ver. Bueno, eh... Es, esto que yo leí la verdad también me dejó impactado, eh, hay, hay dos libros, está el eh, uno lo conoce como el reavivamiento de la calle Azusa, eh, es una calle eh, de los Estados Unidos en Los Ángeles, la verdad no, no investigué si todavía está en función esa, esa institución, pero la, la historia relata que ahí era una iglesia... Eh, era un movimiento metodista, era una iglesia metodista eh, episcopal africana en Los Ángeles y ahí estaba un pastor afroamericano que se llama, se llamaba, perdón, William J Seymour. Esta persona cuenta, te, te va contando la historia que él quería, él estudió el derramamiento del Espíritu Santo en base al versículo donde dicen que todos estaban en un lugar y de repente eh, estaban todos y empezaron a hablar en lenguas hmm. En lenguas repartidas como de fuego Que se asentaron sobre, sobre cada uno de ellos Aquí lo importante es que él empezó a, a pedir en oración Que se manifestara Que se manifestara el... Me imagino que en ese tiempo estamos hablando Que eh, era en el año 1906 hmm. Cuando el, eh, ese pastor William Él empezó a hacer oraciones pidiendo que se derramara el Espíritu Santo pero que fuera en forma de lengua dice que en la calle Azusa llegó el primer derramamiento del Espíritu Santo con una persona hablando en lenguas entonces cuando pasa eso se da el testimonio se empieza a correr la voz y empieza la, la comunidad afroamericana que eran pobres eh, vamos a decir era un, era un lugar este que era antes una bodega estaba muy arruinada pero pues ustedes saben que en el movimiento no importa el lugar mientras que las personas tengan fe y quieran tener algo bien acomodadito pues la gente claro. empezó a arreglarlo como, como se pudiera dice que ponían a en el suelo y todo y la gente llegaba el dice... e, ese pastor y, y dice que empezaba a, a caer el derramamiento del Espíritu Santo y la gente empezaba a hablar en lenguas entonces era algo tan asombroso que mucha gente se empezó, empezaron los periódicos, empezaron las, las gentes a escuchar de que había un derramamiento, de, en un periódico creo que era el, no era el New York Times, era un periódico muy conocido igual como el Junior Times, el New York Times, que, que puso, el derramamiento del Espíritu Santo ha llegado a Susa, a la calle Susa. Entonces mm. la gente venía y en el, en el libro, el, el que leí, dice que era como si fuera Jerusalén. La gente venía de todo el mundo... Había gente que nada más quería entrar por curiosidad Y ver qué es lo que pasaba, si era cierto Pero dice que tanto llegaba la curiosidad Que esas personas salían recibiendo el Espíritu Santo Oye, oye perdón
2: Junior, que inter... es que es muy curioso Porque si, si comparáramos así como tú estás describiendo Este movimiento o este evento que sucedió Que es histórico eh, Es curioso saber que si lo comparas con el, el Pentecostés bíblico Dice la palabra de Dios que cuando otras personas que estaban alrededor de, de, de esta congregación, que creo que ni siquiera ellos habían creído en Jesús, pero dice que eran de diferentes nacionalidades, ¿no? Y cuando ellos escuchan... Fíjate, o sea, estaban entonces ahí no sé si estaban a la vista o no qué tipo de sinagoga era pero ellos no, escuchan, no era una sinagoga. Eh, bueno, ah, el,
0: el de eh, en, en el Pentecostés, del de de ah, okay. bíblico
2: sí, Ajá. pero dice que de alguna forma ellos se escucharon y tuvieron el acceso de ir a preguntarle a los apóstoles, oye, ¿qué son estos que están, ¿qué están haciendo que escuchamos que hablan en nuestro idioma? Y, y creo que Pedro, si no estoy equivocado él es el que empieza a hablar, ¿no? Entonces de alguna forma era algo público, ¿no? no era algo es, eh, que estaba Guado. escondido, privado, ¿no? sino que la gente tu, tenía el acceso a, a escuchar y quizá ver eh, lo que estaba sucediendo, pero bueno, ya. Sí. Continúa.
0: No, no, y, y, y está bien que tomes esto como referencia porque... Eh, ah, perdón,
2: y, y un saludo también, perdón, <risa> un saludo ahí para Jubelis que nos dejó un, un comentario desde Cancún, saludos al buen Jubelis.
0: Saludos, Jubelis. Ah, comentaba. Eh, regresando al tema del avivamiento de la calle Azusa, eh, seguía leyendo y decía que la gente abarrotaba, era casi las 24 horas, eran cultos tras, tras cultos, y la gente salía feliz, dice que hubieron movimientos de que una persona que tenía tuberculosis, dice que al recibir el Espíritu Santo empezaban a, a a sanarlo las enfermadas y personas que recibían el Espíritu Santo dice que que un testimonio porque ellos tenían también empezaron a hacer este un, eh, se acuerdan que nuestra iglesia tenía unos folletos que se llamaban el mensajero de los postreros días bueno sí. ellos tenían también una revista que se llamaba la fe apostólica y ahí este escribían los acontecimientos donde una persona que había recibido el Espíritu Santo dice que salió y fue a una casa donde una señora estaba paralítica y ella le dijo, cree en Jesús y será salva y que la persona empezó a caminar. O sea, habían manifestaciones a por, a, a, a por mayor. Entonces, sigo leyendo y, y me empieza a int intrigar esta, eh, lo que está pasando en este movimiento de la calle Azusa. Quiero que recuerden que esto fue en 1906, uh. porque quiero llegar a lo que es a nuestra institución. 1906, entonces empieza todo este movimiento y empiezan a llegar, a, y aquí es lo los que les voy a leer, lo, las cosas que me dejaron impactadas, dice que otro líder, dice otro líder influyente, cito lo que viene en el libro, otro líder influyente que recibió el Espíritu Santo en Azusa fue Charles Mason, fundador de la Iglesia de Dios en Cristo, esta es una iglesia pentecostal de los Estados Unidos, dice, Mason, Mason, Mason visitó la misión de la calle Azusa en 1907, donde fue poderosamente bautizado con el espíritu. Él refiere su experiencia con estas palabras. Esto fue lo que me impactó. Dice, en el primer día en el culto me senté solo, lejos de los que fueron conmigo. Empecé a agradecer a Dios por todo, porque cuando oí a algunos hablar en lengua, supe que era auténtico, aunque no lo podía comprender. También agradezco a Dios por el anciano Seymour, el, es William el, el que empezó con este alivamiento, sí, sí. que vino y predicó una, un maravilloso sermón. Sus palabras eran dulces y poderosas, y, y me parecía oírlas ahora que estoy escribiendo. Cuando terminó su sermón, dijo... Todos los que quieren ser santificados o bautizados con el Espíritu Santo, vayan al aposento alto. Tenían un aposento alto, o sea, tenían un lugar preparado Especial. para eso. Y todos los que quieran ser justificados, vengan al altar. Me dije que debía de estar en ese lugar. Entonces empecé a pedir el bautismo del Espíritu Santo cuando abrí mi boca para decir gloria. Escuchen, Gloria que nosotros decimos Gloria a Dios, gloria dice, cuando empecé a abrir mi boca para decir Gloria, una llama tocó mi lengua y todo mi cuerpo, mi lenguaje cambió y no pude hablar ni una palabra en mi propio idioma. Fui lleno de la gloria del Señor, mi alma entonces quedó satisfecha. Entonces, oh, sí. aquí, aquí a, al ver eh, esto, voy a seguir leyendo unos fragmentos para que vayamos entendiendo hasta dónde va mi punto con mis con mi institución. Dice, al recibir el bautismo del Espíritu Santo, Mason volvió a su iglesia en, en Memphis, Tennessee, donde predicó el mensaje pentecostal. Algunos aceptaron el mensaje, otros lo rechazaron. Pues era normal, ¿si ¿sí me entiendes? Sí. En ese tiempo. Dice, otro de los primeros líderes pentecostales recibieron el Espíritu Santo ah, eh, en la calle Azusa fue Gast, Gaston Caswell. Caswell era un líder de la Iglesia de la Santidad en Carolina del Norte. Tal como Mason, cuando Caswell visitó a Susa, al principio sintió repugnación por el ruido. ¿Se acuerdan nosotros cuando se escuchan ruidos y la gente dice, oye, ¿qué está pasando? También lo perturbó, lo perturbó la mezcla de etnias que vio en la misión. Recordemos que en ese tiempo era raro ver a, un, a los blancos con los dientes oscuros. Los de color, o sea, sí. ay, entonces dice... Dios, sin embargo, lo hizo sentir culpable por sus prejuicios raciales. Él se humilló y recibió el Espíritu cuando varios jóvenes afroamericanos oraron por él. O sea, sí. había que... Nosotros volvemos otra vez a nuestra institución. Gente orando por el que quiere recibir el Espíritu Santo. Luego sí. volvió a Carolina del Norte y llevó a su iglesia al Pentecostés, cambiando su nombre a la Iglesia Internacional Pentecostal de la Santidad. Ok, voy a, a, a lo siguiente. Mientras sigo leyendo el libro, estos son algunos testimonios que, que, que van recopilando eh, eh, en este libro, dice que muchas personas dejaron sus, sus este, lo que estaban haciendo, supongamos su trabajo, o si sea, al recibir el Espíritu Santo, ellos dijeron: ¿Sabes qué? No como los apóstoles, como un misionero. Vamos a ir a las a diferentes partes del mundo y hablar del derramamiento del Espíritu Santo. Dice que muchos que recibieron en ese momento el Espíritu Santo salieron a diferentes lugares de África, Europa, Asia, Este a, 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 llegó una iglesia en Brasil, una grande ahorita que también es, es muy grande del Pentecostal, y entonces yo me pongo a investigar, oye, ¿se acuerdan de la historia que dice que llegó un señor llamado George Smith? enviado uh -huh. por el Señor, y encontró a nuestro fundador, Ernest William Seller, y si tú te vas a la historia, eh, no dice cómo recibió el Espíritu Santo William Seller, pero imagínate, dicen que ellos sí, iban... Dice, ¿sí, sí dice, cómo Seller cómo lo recibió,
1: Seller lo recibió en, un, en unos cultos de espera que hizo precisamente Smith.
0: Es, es, ah, ok. ¿En dónde los hizo? En, en su ¿Fue en, en su...? En no su recuerdo, casa? pero Bien. sí,
1: sí la historia dice que Smith hizo cultos de espera.
0: Cultos de espera, Y, y
1: recibió eh, William Seller. ¿Eh?
0: Bueno, imagínense, ahí, ahí viene ese tema. La gente iba, que, que venía de ese movimiento, de, de, de Azusa, empezaron a llevar, llevar ese derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros, muchos podrán decir, bueno, pero es que los pentecostés ahorita no guardan ciertos días y sí me entienden ciertas, ciertas cosas, claro. pero había un derramamiento del Espíritu Santo, que no podemos decir... Que, que no sea genuino, o sea, seríamos muy ingenuos de decir, ah, no, eh, lo que ellos recibieron, no, o sea, tendríamos aparte que tener de, mucho aparte de que, de... De...
2: aparte de que estamos hablando de, de, de tiempos muy antiguos, todas las religiones, uh, para bien o para mal, han, han cambiado demasiado, que hasta, a, a, a estos tiempos hablar de 1906, que estamos hablando de cuántos siglos Man, años. ya pasaron. Entonces... <ríe> Man,
1: entonces, oye, oiga, sí, oye pero quisiera saber un poquito más de lo que Junior está diciendo. A, a ver, ¿un Smith llega a, este, a la calle Susa. No, él no,
2: él no, no dijo eso, no. no, no.
0: no. no yo, yo digo que como fueron varias gentes... O sea, lo, lo que dice muy, Junior muy, es
2: que, 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 que el, el, este li, en este libro dice que muchas de estas personas que llegaron a esta calle, a esta iglesia, donde, que en la calle Susa, ellos uh -huh. dejaban sus trabajos al momento de recibir el Espíritu Santo... Y se iban a predicar a otros países. Pudo haber sido porque tiene la mis, el mismo perfil de un hombre que viaja a otro país a, 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 hablando del Espíritu Santo. Estamos y fue 19 en
0: 1924. Oye, es que hasta las de fechas 1906. Están, están... a 1900, El movimiento empieza en 1906. Uh -huh. y, y, es, y eso siguió, siguió. Y en 1924, George Smith llega a nuestra institución. Lo que a mí se me, 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 me llama la atención es que vienen, hay ciertos eh, eh, afirmaciones donde dicen que unos decían Gloria y otros decían que les oraban. Y es una misma similitud. Es una teoría que yo estoy haciendo. No quiero decir claro. que eh, del, Pentecol del pentecostal el movimiento pentecostal, llegó a una institución, pero no o la sea, descarto, para, para,
2: para Para hacer un resumen, diríamos que esta, este, este pecón perdón, pentecostés que se presenta en una iglesia en los Estados Unidos en el año 1906 que por las características de que personas mencionan en sus relatos que escuchaban ruido, mucho ruido que podría llegar hasta ser perturbador que imponían las manos sobre ellos, que decían gloria en estos cultos Podríamos, aun cuando no es 100%, podríamos decir que es muy, y, y que aparte de eso, a una vez que recibían el Espíritu Santo, dice que pues dejaban sus trabajos y viajaban a otros lugares para llevar esa misma idea este este del Espíritu Santo, podríamos creer que hay, hay una probabilidad, o una conexión, hay una Fíjate, conexión muy probable de que, es, de que Puedo este... Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Smith... Smith Haya, haya sido uno de ellos, ¿no? no solo solo ah, habían pasado eh, que de, de 1906 a 1924, que como menos de 20 años. Menos de 20 años. Fíjate, 20 wow.
0: años. fíjate David, que John, ya para terminar el, el, mi punto, el mío, uh -huh. de lo que yo investigué, sigue, te, te hace una llega ya al final de los tomos, te dice cómo recibir el Espíritu Santo y, y, y viene y te dice primero que tienes que ser bautizado por el, por, por agua y uh -huh. después recibir el Espíritu Santo. Ese es en lo que él viene. Los dos viene, pasos. A esos dos pasos. Pero algo importante que a mí me, me retomó en mi tiempo, dice, para recibir el Espíritu Santo, le decían a las gentes antes de venir a, a esta congregación que tenían que orar ellos y pedirle al Eterno que le diera el Espíritu Santo y después llegar, okay. ¿sí me entiendes? Como prepararse, era como una preparación. Oh, y yo sí. me acuerdo que cuando yo me bauticé, no, todavía no habíamos escuchado el movimiento que, que se estaba haciendo uh, en Estados Unidos, en nuestra institución, del avivamiento que hubo ese grande, y yo me acuerdo que sin saber eso, yo estuve casi mmm, unos cuatro o cinco, no, unos seis meses, casi medio año, yo, yo lloraba aquí en mi casa, ya, ya siendo bautizado, y yo le pedí al Eterno que cuando fuera su voluntad, que él me diera su Espíritu Santo. Siempre eran mis Oye, Johnny, per
2: perdón que te vuelvo a interrumpir, pero es curioso porque a lo mejor también a ti te pasó. Nuestros papás siempre nos decían que cuando venían los, los cultos de espera, uno tenía que prepararse, ¿no? Ayunando y llorando y yo tuve la misma experiencia como quizá no fueron seis meses, quizá fueron cuatro o cinco meses o algo similar en la que me, recordando las palabras de mis padres ¿no? de, de cómo nos teníamos que preparar pues era ayuno y oración y como que esa preparación y, y, y no dudo que esta idea que a lo mejor ya sí se ha ido desvaneciendo un poco en nuestra iglesia, en su momento era algo que les enseñaban, ¿no? De que tenían que estar preparados. Mis papás siempre decían, es que tienes que estar preparado para entrar a este, a este lugar, ¿no? Y, y no dudo, vuelvo a repetir, que era algo que les enseñaban, eh, que era sí. parte de nuestra doctrina, ¿no? Y
1: otra cosa interesante, Junior, aclarar que es que este evento no fue algo así como que ay, fue algo local, fue una historia eh, de la ciudad. Aquí estaba leyendo un poquito mientras tú mencionabas este evento de la calle Susa. Sus Susa. No Susa. Sé, calle Susa. Fue, Susa. Revolucionó el, el cristianismo en el ámbito pentecostal. ¿Sí? O sea, no, no fue algo así como que algo pequeñito.
0: No, revolucionó, fue mundial. Fue algo
1: grande, fue algo mundial. Entonces... <coughs> Muy poco sabemos de este Smith, pero lo que yo, yo les comentaba hace rato es que sí, hay, hay parte de la historia donde dice que uh, Smith realizó cultos de espera, o sea, en espera del Espíritu Santo, el año, los años son, uh, están ahí prácticamente cercanos, era la misma época, no, este, el, mismo, el mismo país, o sea, en la misma región país. del mundo, Sí. Exactamente. Y otra cosa, que este hombre que estaba leyendo, que, que fue parte de, este, de los inicios de este movimiento, era metodista. O sea, no era ni siquiera un a, pastor ahí medio, a, ¿cómo, ¿cómo puedo decir? Liberal. Modernón, liberal. Era un metodista. O sea, de, de los que usan la Biblia, eh, ahora sí como el hombre lo dice, ¿no? De forma metódica. Entonces, hay muchas cosas que... De, de, ¿De dónde? ¿De dónde Smith toma esa idea de los cultos de espera? de donde Smith sí. entiende que había que um,
0: los hacía lo, lo, los hacían este prepararse para para, para recibir el, el, el don del espíritu el Espíritu Santo y le comentaba a, eh, no fue el, eh, les comentaba al principio que era lo veían como la nueva Jerusalén, o sea, decían que, que la gente venía a, a a ese lugar para poder recibir el Espíritu Santo pero ellos los preparaban y les decían tienen que orar y pedirle el Espíritu Santo y regresando, yo me acuerdo que cuando yo hice eso y después se, se, se vio el movimiento en nuestra institución yo llegué, me senté yo ya no sentía ninguna carga, nada yo nada más mm. levanté mis manos y decía estoy listo, estoy listo para recibir el Espíritu Santo y en el primer culto de espera lo recibí tan fácil, pero no ni muchos me acuerdo que me decían oye, ¿cómo lo hiciste? es que mi testimonio era algo de que, oye, cómo Víctor venía de un testimonio pues no tan agradable y llegaste a la primera y recibiste, pero nadie entendió de que mi, fue genuino cuando yo decidí bautizarme, ya les conté mi testimonio, esos seis meses que yo en mi, en mi casa oraba sin saber que iba a haber un movimiento, porque no sé si se acuerdan que para entrar a unos cultos de espera antes tenías que cumplir ciertos requisitos, ciertas ah. horas de hacer esto, ciertos, y yo no, yo no las cumplía por mi trabajo y ciertas cosas, pero yo en, en mi casa yo oraba entonces, cuando se, se abre de que todos pueden entrar y, y vamos a recibir, yo ahí recibo. Entonces, eso me, me recordó cuando estaba leyendo este libro donde les pedían que, eh, que, pedí, que ellos pidieran, el, antes de eso, este, se prepararan en oración para recibir al Espíritu Santo. Entonces nosotros, nuestra iglesia siempre nos ha recomendado eso, estas recomendaciones que uno se tiene que preparar, que uno tiene que glorificar, que uno tiene que, el que es ungido tiene que también prepararse y levantar y orar para que la persona reciba. Y yo he entendido, a, a, mientras leí este libro, que como dice Jonathan, fue un, un avivamiento que revolucionó a las demás instituciones, que también dice, este libro, que muchos que recibieron después de años se desviaron, después de años cambiaron, se fueron por otros, o sea, él dice que este movimiento, el enemigo siempre va a tratar de, de desviar, eso ya lo sabemos en las sí. instituciones y todo, pero lo que fue en 1906 fue algo genuino, que no dudo, que sea el despertar para que la gente pudiera tener un encuentro más íntimo con el Espíritu Santo. Y sí, es algo... Claro. Ahora, y...
1: bueno, muy interesante todo lo que Junior dijo y, y me deja esta reflexión que aunque hemos entendido que somos parte de la iglesia de Dios, somos un, una institución que tiene el Espíritu Santo, que es genuino, nunca debemos creernos mejor que los demás porque al final uh, Dios usó a ciertas personas antes de que nuestra iglesia fuera fundada para que nosotros tuviéramos estas uh, delicias o bendiciones como lo es hoy en día tener un culto donde podemos esperar en la unción, ¿no? Pero yo sí quisiera retomar un poquito lo que es el tema de que... Uh, el título es ¿Cómo eh, se recibe el Espíritu Santo bíblicamente? Antes,
2: antes de que continúes, Johnny, perdón que te interrumpa, solo leer rapidísimo el comentario y, y aprovechar a saludar a, 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 sí, claro. a Diana Hernández Landero. Dice que el Espíritu Santo posa en los corazones sinceros porque Dios escudriña los corazones. Yo he creído que en muchos lugares del mundo debe haber personas en las cuales hay Espíritu Santo, no solo Amén, en nuestra acuerdo. institución ellos tal vez lo reciban de otra manera y fíjense me, me, me dio curiosidad dice yo en mi experiencia les diré que cuando participé en los cultos de espera el hermano Edson, eh, no sé si se refiere al hermano de que, Brasil, sí, creo, que... dice impuso su mano en mi cabeza y ahí vino el derramamiento del Espíritu Santo pero wow. yo... Eh, ya, pero ya el Señor había purificado mi corazón y creo que el sentido más claro es que Dios está escudriñando el corazón de cada ser humano okay. alrededor del mundo y posa su espíritu donde Él quiere. No podemos decir que solo sea nuestra iglesia. Saludos, Qué muy bueno. buen tema.
1: Qué bueno que lo, lo tocó Diana, se llama Diana saludo a la hermana Diana. Qué bueno que tocó esto porque ahí era donde yo me dirigía. Um, hay cosas que hay que decir las muchachas y, y yo creo que es dios porque si la hermana diana se, se, se antepuso antes de nosotros con antelación y dio este comentario creo que me abre bien el camino para hablar de esto porque si bien es verdad que hay un modelo es verdad que el pentecostés en los hechos nos narra una de las manifestaciones del espíritu santo es verdad que hablar en lenguas, es una manifestación del Espíritu Santo, no podemos limitar al Espíritu Santo a, a una sola manifestación, porque si bien dice que estaban en el aposento alto, se le derraman las lenguas como de fuego, pero luego nos dice más adelante que, 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 que estando ellos en cierto lugar, llegan, llegan los apóstoles, imponen las manos, vemos un modelo, si no totalmente diferente, pero ya con otros eh, con, otras con, características. Atispos, con otras sí. características, entonces, ¿qué nos dice esto?, que yo, es mi forma de pensar, yo creo que nadie puede decir que hay un modelo para, eh, de, de tal manera que se puede recibir el Espíritu Santo, hay, hay un versículo donde Jesús está hablando con Nicodemo y le, le habla del viento, que el viento va y viene y uno no sabe, no, no, no nosotros no lo vemos. No lo vemos. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo es como el viento, se mueve, y nosotros no podemos entender a ciencia cierta.
0: Y lo podemos controlar, ¿no? Lo podemos. Lo podemos
1: controlar. Yo hace poco, hace, hace tiempo tuve una experiencia con mi hermano David trabajando juntos, cuando él vivía en México todavía, y conocimos a una mujer eh, que trabajó en, en el mismo lugar donde nosotros, que era cristiana. Sí. A, la mujer... Eh, Tú la veías uh, vestida con su pantalón, eh, maquillaje moderado probablemente.
2: Nada escandaloso.
1: Nada escandaloso, pero cuando David y yo creo que él va a coincidir conmigo conocimos a esta mujer y veíamos la forma en cómo se desenvolvía, cómo, cómo socializaba porque era un trabajo un poco juvenil con varios jóvenes, veíamos en ella algo especial. Sí. Una mu mujer muy prudente, que no andaba chismeando ni andaba relajeando, hacía su trabajo. Empezamos a tener una relación con ella y supimos que era cristiana y de, de cierta institución que pues bueno, es ajena a nosotros. Pero yo no sé, yo recuerdo que yo empecé a sentir algo especial por esa mujer. Cada vez que hablábamos con ella, cada vez que hablábamos era hablar cosas sanas, ella nos decía que era cristiana. Y yo pude en un momento sentir que ahí había Espíritu Santo. Digo, es mi perspectiva, sí. es, es, es algo muy personal. Y lo que decía la hermana Diana, oh, tenemos que abrir los ojos. Hay que entender que no somos la única institución que recibe Espíritu Santo. Hay que entender que el Espíritu Santo no lo podemos limitar, que Él se manifiesta, donde, como lo decía ella y con, coincido, donde hay arrepentimiento, donde hay sinceridad. No importa si es en una asamblea pentecostés, no importa si es en, un, eh, en una asamblea adventista, uh, yo creo que el Espíritu Santo es universal y Él tiene todo el poder y la autoridad para cumplir la palabra que dice que se derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne. O sea que nosotros no somos toda la carne del mundo, o sea, hay muchos, muchos hijos de Dios, ¿no?
0: Es muy importante, John, que llegamos al, al tema. Ahorita vamos con el de David. Creo que, está, ¿sabes qué, David? Ahorita quiero que, que, que hables acerca porque eh, hubo una confusión aquí con David mm -hmm. y también est estudió el mismo, pero me sí. imagino que el tuyo fue un, un, un trasfondo más... Fue con un enfoque diferente. Diferente. Sí. El mío fue más histórico. Pero como lo que, lo que está diciendo Jonathan es muy importante que debemos nosotros empezar a abrir los ojos... Y entender que el movimiento del Espíritu Santo puede manifestarse en cualquier, en cualquier forma. Yo estaba, hoy hice un podcast donde hablaba que a veces eh, nosotros no nos define un saco, una corbata, un, un buen pantalón y, subir, y, su, y subirnos a un púlpito un si nuestro corazón está manchado, si nuestra mente está perturbada, si ¿sí me entiendes. Es lo mismo con, con el Espíritu Santo, nosotros no podemos ver si esta iglesia hace esto y la, la iglesia hace el otro, probablemente a esa iglesia le falta algo, pero para eso está el Espíritu Santo, para claro. que esa gente pueda conforme a lo que vayan estudiando, porque dice que el Espíritu Santo es el que te va a revelar el camino sí, perfecto, entonces esas iglesias al tener el Espíritu Santo y probablemente estén fallando en algo, es como nuestra institución, va cambiando ciertas cosas que Oye, no la señor, veíamos. Di,
1: dijiste algo interesante, a veces creemos en nuestra iglesia que recibir el Espíritu Santo viene de una vida perfecta, de haber conocido la iglesia correcta, y es, eso, eso no es bíblico. El Espíritu Santo viene a capacitar, y vemos ahí en los hechos personas que recibieron el Espíritu Santo y que dijeron, bueno, ¿y ahora qué impide bautizarlos? O sea, ni siquiera eran... 100% creyentes que guardaban todo, sabemos todo el proceso en los hechos de cómo el, el pueblo gentil poco a poco le vino, le fue llegando el conocimiento, fue progresivo, entonces lo que tú dijiste es muy importante, el Espíritu Santo no viene en personas perfectas, el Espíritu Santo viene precisamente a perfeccionar y a capacitar la, la obra que ya Dios ha empezado.
0: Sí, eh, 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 lo, lo definiste bien, y eso es lo que nosotros debemos de entender El Espíritu Santo eh, Cuando mora en nosotros es para que nosotros Podamos perfeccionar O cambiar lo malo que, que, que Estamos haciendo porque pues es nuestra guía Imagínate cuando tú compras algo Me imagino ahora Que vas a tener este, un bebé Vas a empezar a comprar ciertas cosas Y a veces la tienes que armar y como nunca sabías Nunca has tenido un hijo Pues ocupas la, la guía claro. Y ah mira esto se va poniendo así Ya después tienes otro hijo, pues ya no ocupas la guía porque ya aprendiste gracias a la guía. Eh, así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede morar en cada institución diferente y, a, y nosotros podemos decir, no, pero es que ellos están haciendo el otro. Espérate, el Espíritu Santo conforme a ellos va a moldearlos y los va a hacer mejores. Claro, día día. y no estamos
1: diciendo que todas las manifestaciones son Espíritu Santo, no estamos sí. diciendo que todos los cultos de espera que se hacen en el mundo se está manifestando el verdadero Espíritu, pero... Hay que tener la mente abierta, no a, que, a, a estas cosas. Sí,
0: Dave, sí. te toca eh, el, el tuyo ya para
1: para
2: finalizar. Eh, pues hubieras, yo creo que nos llegamos a la conclusión antes de terminar <risa> de terminar de hablar sobre de las las diferentes instituciones. Eh, yo solo quisiera hacer una reseña sobre la postura de Pentecostés de la Iglesia Pentecostal, eh, ya que me confundí, pero al final tuvimos Dos perspectivas. Est escuchando a varios pastores esta semana me puse a investigar a leer algunos escritos en sus páginas y todo eso. Fíjense que es curioso en la, en la iglesia pentecostes no sé qué tan unificada, porque sí, creo que hay diferentes versiones sí, de la misma iglesia, no sé qué tan eh, unificadas estén, pero de, de, en, lo que sí se repetía muy a menudo es que ellos creen... En, en que el, el Espíritu Santo, bueno para empezar ellos creen que al ser bautizado tú recibes el Espíritu Santo, si no estoy equivocado, es lo que yo leí al menos en dos o tres diferentes eh, versiones o, o eh, cosas que estuve leyendo contenido pero lo curioso es que ellos, eh, decía uno de los pastores que, que hablaba sobre esto, es que cuando ellos, ellos creen que cuando reciben el Espíritu Santo no reciben el poder que viene con el Espíritu Santo y eh, toman como base la, la escritura que leí en un principio, ¿no? Dice que el Espíritu Santo fue soplado eh, a los discípulos pero que no tenían todavía el poder y por eso Jesús les pide que esperen hasta el Pentecostés. Este... Pero bueno, ellos creen que al momento de que se recibe ya uno es salvo, ¿no? Otra cosa es que ellos creen en el bautismo del Espíritu Santo. Ellos dicen, una cosa es recibirlo, quizá como una forma de presentación, como decíamos nosotros a un principio, pero cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, ellos dicen que tiene que haber una señal de los nueve eh, dones que del Espíritu Santo, ¿no? Que el más común es el que se habla en lenguas y todo eso. Y ellos también hablan de un, una, un tercer término que es ser lleno del Espíritu Santo, que también la Biblia lo hace, mención en ciertas partes, ¿no? Y ellos dicen que ser lleno del Espíritu Santo es cuando digamos que estás más poderoso, por así decirlo. Tú recibes los poderes cuando ya eres bautizado en el Espíritu Santo, no antes. Y eres lleno del Espíritu Santo cuando puedes realizar una eh, sanidad divina o cuando saca puede salir un demonio a través de tu oración o cosas así. Me pareció muy interesante la postura que ellos tienen de cómo... El Espíritu Santo, eh, tú lo recibes al momento en el que eres bautizado, pero no tienes sus poderes. Lo estoy resumiendo, ¿no? Para que no se sí. haga tan tedioso. Pero no recibes sus poderes hasta que no eres bautizado en el Espíritu Santo. Y ellos creen que el bautismo, un, una vez más el bautismo del Espíritu Santo, es ya cuando te imponen las manos y tú das testimonio con uno de los nueve dones
1: eh, oye, del Espíritu Oye, David, Santo. ahorita mientras se, se ha estado... Mientras he estado desarrollando el podcast, viene a mí una idea. Estoy pensando en algo. Recibir el Espíritu Santo no siempre tiene por qué implicar hablar en lenguas. No. Hablar en lenguas, tú, tú dijiste un... algo importante, es parte de, de la manifestación los de los dones. No sé si el, el apóstol habla, ¿no? Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y, y, y no y, tengo y, amor, y... ¿o okay.
2: No, sí, yo iba a decir que, que no sé, ¿verdad? Siento que en nuestra institución, a como yo lo he visto, es que siempre se ha dicho que se, uno tiene que hablar en lenguas para que haya ese testimonio completo de que no, uno ha recibido el Espíritu Santo, ¿o no? ¿Es, es mi imaginación? No,
0: no, porque, bueno, yo tengo el testimonio de mi hermana Keila uh, en el último que, que recibió, eh, fueron creo que después fue de, de mi bautismo del Espíritu Santo unos meses, ella eh, dice que, que ella, yo, bueno, ya ves que cuando tú terminas, pues, escuch, eh, quieres escuchar las experiencias de los demás que estuvieron. Claro. Es mi hermana que, ella, ella no, nunca habló en lenguas, nada más dice que, ni hablaba, dice que ella nada más murmuraba, porque ella tenía, ella tenía, este, como culpabilidad de que no se sentía digna de, de, de decir y decía que ella nada más movía sus labios y así la declararon y, y mi hermana lo, lo que ella se estaba diciendo en su mente y nada más movía tantito sus labios dice que cuando le dan, el, le, le dan su mensaje ella confirma que en realidad, oye, pues cómo sabían si yo nada más Porque no sé
2: si yo estoy equivocado, pero siempre en nuestra iglesia yo he escuchado que cuando Opinio. dan, cuando confirman a alguien que ya es ungido, dicen por el testimonio del, del mismo esperante por el testimonio de los que estuvieron en la oración de los ungidos y, y por el mensaje que fue dado, se utilizan tres, tres, yo, yo tres creo términos, que, ¿no? tres Yo creo que algunos
1: oración. han estado confundidos o creían que si no hablabas en lenguas no, no, no podías ser ungido. Yo creo que algunos de nuestros padres tenían la idea de que hablar en lenguas era como que la confirmación. Y sí, hablar en lenguas es, es, es un testimonio que da el Espíritu Santo de que la persona está siendo ungida, pero... Mm -hmm. Pienso que no, no, no quiere decir que todos tengamos que hablar en lenguas. Eh, es una manifestación, no sé si, no quiero decir algo que no sea teológico correcto, pero es, es un don del Espíritu Santo hablar, hablar en lenguas, pero no es lo más importante. Yo hago esta reflexión. Tienes dos personas que dicen que son ungidas. Una habló en lenguas, una no, pero la otra después lleva su vida sin ningún cambio. Habló en lenguas, sí pero la otra tú ves que hay un cambio real en su corazón, en su vida. ¿Quién, ¿Quién da evidencia de que hay Espíritu Santo? Obviamente la persona que se está viendo los dones del Espíritu Santo en su vida.
2: Muchachos, ya, ya para terminar por lo que acabas de decir, Jonathan me, me recordó también, eh, me había tocado a, a investigar un poco acerca de cómo lo ven desde el punto de vista católico, este Y bueno, eh, para ya hacerlo de una forma muy resumida, el catolicismo cree de igual forma que muchas otras instituciones que al ser bautizado, uno automáticamente recibe el Espíritu Santo. Lo que me llamó la atención del, del catolicismo, de la iglesia católica, es que ellos, eh, ellos creen en algo que se llama la confirmación. Bueno, yo creo que lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? que sí. para ellos ellos, eh, aun cuando al ser bautizado reciben, eh, ahí fue lo que no entendí quizá muy bien, quizá algún, algún católico que nos pudiera ayudar en su momento, pero ellos dicen que recibes el Espíritu Santo al ser bautizado, pero hasta que no llega la confirmación no tienes el Espíritu Santo. Entonces, no, no sé si a lo mejor yo lo entendí mal, pero lo decía así, eh, estuve viendo unas charlas de un, de un sacerdote y así era como él lo, lo decía, ¿no? Entonces ellos creen que eh, pues al imponer las manos se confirma, porque pues, pone, ya, ya hablamos de las citas bíblicas, ¿no? de los apóstoles. Siento que es una idea un, un poquito diferente a todas las demás, ¿no? de decir ya tienes el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo... Regreso a confirmar que ya tienes el Espíritu Santo. Sería válido.
0: Puede ser válido. Porque nuevamente vamos diciendo: lo, ...el... Johnny lo, lo expresó muy bien. No podemos limitar. No podemos limitar. Pero, sí, pero,
2: porque... pero algo que sí me, me, me gustó mucho: fíjense, estaba escuchando a este sacerdote y solamente estaba hablando con, con puros católicos. Y eh, es, es un sacerdote muy popular en, en internet. Y, al, y ya casi al final de su charla él mencionó un punto que nunca yo había escuchado, quizá por, por ignorancia, pues de parte de un sacerdote y él, y él dice que el Espíritu Santo siempre tiene que venir con una misión. Y, y, y él dice, me, me llamó mucho la atención porque en, sus, en muchos otros videos que he visto de él, él defiende a capa y espada su institución y todo eso y él dice y, y lo, dice text lo dice verbalmente y es, a, es un punto en el que muchos de nosotros no estamos cumpliendo y dice cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo tiene que haber una misión, tiene que haber un cambio en nuestras vidas y, y a mí me llamó mucho, me, me, me gustó mucho porque dice Jonathan ¿no? que al final de qué te sirve hablar en lenguas ¿no? si al final terminas haciendo algo que, o sea, te alejas de Dios en su momento y, y, te, y te olvidas de todo esto y, y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía este sacerdote, yo creo que podemos sacar cosas buenas de, incluso de instituciones que no son la nuestra, que, que podríamos aplicar bien en nuestras instituciones y una de esas... Es ese cambio, es esa, esa misión que nosotros... Bueno, y se conecta todo, ¿no? Pensando en, en el Pentecostés de esa, de esa calle en Estados Unidos en 1906, de estas personas que recibían el Espíritu Santo y dejaban sus trabajos y se iban a predicar a otras naciones. Y creo que tiene mucho que ver todo esto, ¿no? Al final sí. podemos llegar a, a ese punto en el que decir, oye, el Espíritu Santo te entrega una misión que, tienes que tiene que haber un cambio en tu vida y que también sería como parte de ese testimonio de que el Espíritu Santo está en ti, ¿no?
0: David, me acabas me de, de confirmar en este Shabbat un mensaje. Le, uh -huh. le doy gracias al Eterno con, con, con esta que estás terminando y, y me da mucha felicidad. Uh -huh. Decía yo en, en el podcast que estaba haciendo mi mensaje, decía que si ya tú tienes, ya fuiste bautizado, ya recibiste el Espíritu Santo... Yo decía en este mensaje, tú ya eres parte de un apostolado, tú ya eres parte de, de un apóstol de, de Yeshua, dice, y yo decía, y, y en este mensaje decía, a veces nosotros necesitamos que las instituciones nos den esos títulos para nosotros empezar a hacer la obra, pero si nosotros esperamos a que nos den esos títulos... No estamos sirviendo la obra de Dios, estamos sirviendo la obra de la institución, porque cuando nos los dan, entonces entonces ya deberíamos de trabajar, pero no. O sea, mi mensaje de es ah. desde el momento en que tú ya recibes el Espíritu Santo, tú ya eres parte, ya eres un apóstol para ir y predicar el Evangelio. No debemos de esperar a que nos digan qué tenemos que hacer si ya desde ese momento estamos siendo sellados como un apóstol de parte de Yeshua.
2: Oye, yo, yo quisiera terminar también porque sé que ya nos pasamos de la hora. Fíjense que mi, el, el mensaje que recibieron cuando yo eh, obtuve el Espíritu Santo, cuando obtuve la, el bautismo del Espíritu Santo, en mi mensaje termina de la siguiente forma. Ya puedes proclamar que hay paz en tu corazón porque el príncipe de paz está en ti. Y, y es, es algo muy curioso, ¿no? Porque, como dicen ustedes, ¿no? Eh, muchos hemos estado condicionados a la idea de que hasta que no me digan que tengo que ir a tal parte, entonces, eh, pues solamente soy un miembro y ya. Y, y algo que yo siempre he sentido en mi corazón, y Jonathan no me dejará mentir, porque cuando, antes de que nosotros eh, fuéramos ungidos, que obtuviéramos el Espíritu Santo, eh, eh, llegamos en algún momento a comentar que queríamos ser misioneros de hecho bueno en el testimonio de Jonathan eh, él sabe muy bien que ambos habíamos, le habíamos dicho al Señor que si él nos daba de su Espíritu Santo íbamos a ser misioneros pero en todo ese proceso es curioso porque hasta el día de hoy yo no he tenido la oportunidad de firmar como un misionero tal y vestir un uniforme blanco, pero yo sentía en mi corazón todo ese tiempo y hasta el día de hoy lo siento, yo decía es que no necesito de un, de un uniforme y Jonathan lo escuchó de mi boca muchas veces, no necesito de un uniforme para empezar a ser un hombre piadoso, no necesito de, de un uniforme para empezar a ayudar a otros, para hablar de Jesús, no entonces... Eh, bueno, ahí, ahí está, es, es algo muy curioso, pero todos estos puntos se van entrelazando y llegamos a ese mismo, a ese mismo pensamiento, ¿no?
0: Dice sí. un mensaje de Darwin Antonio Chan, ese Espíritu Santo no se puede reposar en aquel que no obedece sus mandamientos. O, tal vez es
2: una pregunta, ¿no? Ese Espíritu, ah, perdón, no.
0: Creo Entonces... que es... Ah... Una afirmación. Sí, sí, sí. Espíritu... No, no estoy
1: totalmente de acuerdo. Eh, sí es verdad que el Espíritu Santo es un espíritu limpio que uh, no va a habitar en una persona inmoral. Pero no, es, no coincido del todo con esa idea de que el Espíritu Santo solo va a posar en un hombre perfecto que guarda los mandamientos. Volvemos al punto sí. que el Espíritu Santo ha venido a capacitar viene a limpiar, viene, si es verdad, cuando el Espíritu Santo llega a la vida, se tiene que ver una transformación, un cambio, obviamente donde hay Espíritu Santo va a haber eh, la, la misma influencia divina, va a hacer que ese hombre empiece a, a tratar de ser fiel, de guardar los mandamientos de Dios, de acuerdo, pero no estoy de acuerdo que con una persona que no guarde el sábado, por eso no, no puede haber... Es que se, se, sería,
2: sería, muy, sería muy complicado decir, bueno, eh, yo soy ungido y nunca en mi vida he codiciado nada. Imagínense, ¿no? Desde que soy ungido porque codiciar ahora, ahora, es, un, es un pecado. Entonces... Ahora que
1: estamos, estamos estudiando el sábado en la escuela sabática, nos hemos encontrado con cada punto espinoso. A veces nos, nos, nos abstenemos, ¿no? Decíamos en otros... de prender el carro, de prender fuego, pero qué tal el chisme, qué tal hablas en sábado, qué tal cosas, y tú te das sí. cuenta que, que, que estamos profanando. Yo, yo,
2: yo creo que más bien lo que el hermano Darwin eh, nos quiere dar a entender es... O, o mm. yo, yo, yo modificaría un poquito la, el comentario que él nos hizo. Yo diría, ese, ese Espíritu Santo no puede reposar en aquel que no intenta obedecer los mandamientos sí. de Dios. Porque sí, si, sí, bien, sí. si bien es verdad que no vamos a decir que si, si, si vemos a alguien que está eh, cometiendo fornicación o que ha cometido algún otro tipo de pecado y que siga diciendo que tiene el Espíritu Santo no, de Dios, ahí, ahí sí ya estoy de acuerdo, ¿no? Es un mandamiento, o que no está obedeciendo o eh, alguno de los mandamientos, pero...
0: Dice que fue un error de dedo, dice me, Darwin. Fue un me error imagino
2: de que dedo. se refiere a que, que no era pregunta, por lo de que decíamos que era pregunta o era una afirmación, pero y yo vuelvo a repetir eso, creo que, que la afirmación más sensata podría decir, eh, que ese Espíritu Santo siempre y cuando aquella persona esté intentando eh, obedecer los mandamientos de Dios. Porque yo, yo 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 siempre me pongo a pensar que cuando pensamos en pecado, pensamos en fornicación, pensamos en matar y dices, bueno, yo no hago eso, ¿no? Yo, yo no salgo a la calle y ando matando personas. Pero, pero imagínense a veces nuestra mirada, con la mirada o con el simple pensamiento, de decir, eh, oye, eh, con el, el tema del, del mandamiento de no... Vamos, lo acabo de decir yo. Vamos,
0: eh. vamos a lo mismo de, de, del rey David, cuando hizo Ándale. lo que hizo, bueno. per, perdió... Lo, o sea, sí me entiende Ay, a, Algo es que, que sí. yo, yo he entendido es que con Dios siempre hay otra oportunidad, pero te da esa oportunidad para que lo en, enmiendes, no para que porque si sí vas a caer, o sea, van detallitos, se acuerdan de todo lo que a nosotros, bueno, de lo que a mí me ha pasado cuando contaba mis anécdotas en el trabajo, que por qué me pasaba esto, y, y vas analizando, pero yo siento que hay una oportunidad para que lo hagas, para eso es el, vamos nuevamente, el Espíritu Santo es una guía para por, hacerlo correcto. Podríamos
2: decir, ¿no?, como dice me el sientes apóstol. mal cuando,
0: cuando alguien ha hecho algo, y ahorita que tenemos el Espíritu Santo, nos sentimos mal, sí, que claro. es lo primero que hacemos, oh, oh, vamos y si tenemos que ir y pedir disculpas si ofendimos a alguien, si hicimos algo porque para eso es el Espíritu Santo para que nos, no, nosotros nos sintamos mal in, interiormente y, y nos demos cuenta que el Espíritu Santo no le está gustando lo que está haciendo pero ya si tú bueno. sientes eso y como quiera lo sigues cometiendo es cierto, el Espíritu Santo se va, se va a tener que ir porque se ofende porque si oye bueno. no me estás haciendo caso ¿para qué quieres que esté y para qué voy a morar en ti si no vas a cambiar? lo que yo te estoy diciendo que está mal. Entonces, yo bueno. opino que la, la, lo que dice el hermano Darwin, ok, sí, no va, no, va a, no va a evitar si tú no sigues corrigiendo lo malo que si estás Si no sigues haciendo. intentando,
2: ¿no? Ajá, o o al, al menos, si sí, ya de perdida, ¿no? Como decimos.
0: Pero bueno, este, creo que hemos llegado ya al punto final de, de nuestro... Podcast dice, el Espíritu Santo no puede estar en cualquier persona, el requisito es un corazón contrito y humillado. Eso sí, ahí sí, eso sí, ahí sí, es verdad. Es correcto, pues sí, también este, eh, concordamos con eso, creo que, y nuevamente les digo, si conocen a alguien que tenga la historia, cómo fue que nuestra institución pidió que, bueno. que levantáramos la mano, que dijéramos gloria a Dios, Sería bueno para nosotros enriquecernos, no estamos diciendo que está mal, el espíritu como no, dice se al, puede al manifestar contrario. de cualquier forma y es una forma bonita humillarnos, estar de rodillas. A mí cuando voy a un culto de espera yo preferí, preferiría estar, aunque soy ungido, de rodillas porque es, es, mm -hmm. una, es algo sobrenatural que tú sientes que, que humillarte hacia el eterno. Pero no estamos diciendo que esté mal, nosotros estamos hablando el punto de vista bíblico que era imposición de mano, eran de estas ciertas cosas y pues tuvimos que buscar una historia porque no tenemos una historia bien detallada o no hemos encontrado la historia real porque nosotros nuestra institución lo hace. Si alguien conoces, puede yo mandar este audio, video, a alguien que pueda darnos esa información, pues sería de... de... Es, estaría
2: curioso que, que, al, que al final, si, tú, si hubiera tenido que ver con este movimiento pentecostés o pentecostal sí. de 1906, esta, sería sí. algo muy... Y, y yo creo que, que, que más allá de, de sentir rechazo o decir, ¡ay no, qué bárbaro! Pues qué, qué cosa tan preciosa, ¿no? Porque a, a pasaron, me, no, no puedo imaginar, si lo vemos con, con ojos espirituales, que ha de, ha de haber sido un, un evento especial, ¿no? Que todos que, que hubiéramos de querido estar allí, estaban. ¿no? Imagínate, que, de sí. todo,
0: que viajaban para ir a ese lugarcito, a, a ese lugar de diferentes naciones, llegaban para recibir el Espíritu Santo. Dice, era la Jerusalén, que llegaban para recibir el Espíritu Santo. No estamos diciendo que, que, hay, que, que ahora la Jerusalén ha quedado porque no. sacan de contexto todo lo que, a veces lo que decimos.
2: No, o sea, lo, lo, la, la, hacían la comparación por el, por el evento tan, que era tan, tan importante, ¿no? Que llegó a ser tan, tan nombrado, pero pues bueno. Si alguien, como dice Víctor, si alguien conoce algún hermano que tal vez o ustedes mismos han escuchado de alguien que haya dicho, bueno, mire, alguien lo vio en sueño y por eso es que nosotros así... Eh, buscamos la, la, la unción del Espíritu Santo o algo similar, pues nos gustaría que nos comentaran y bueno, para aprender todos, ¿no, muchachos? Para, para conocer más.
0: Johnny, ya para finalizar.
1: Dale, bueno, muchachos, pues yo me he disfrutado mucho, he aprendido mucho con todo lo que, lo que hemos sacado. Un saludo para sua. todos. los que Saludos, estén sí, por a todos los que nos han escuchado y han comentado y pues yo creo que como conclusión muy, muy corta, el mover del Espíritu Santo es real se seguirá trabajando seguirá obrando en la vida de muchos de muchos hombres y mujeres en el mundo ah, qué bueno que bueno que entendamos que el Espíritu Santo no se limita a los soldados de la Cruz de Cristo, sino donde haya un corazón dispuesto a cambiar dispuesto a entregarle su vida a Jesús no dudo que ahí el Espíritu Santo pueda manifestarse, sea en una congregación pentecostal, adventista, metodista. No importa, es, es lo que yo siento en mi corazón. Tampoco quiero decir que donde quiera que haya una especie de manifestación tenga que ser el Espíritu Santo. Creo que hay espíritus, como decimos, de error, pero también no podemos limitarnos a creer ingenuamente que somos los únicos que recibimos el Espíritu Santo. ¿no? Entonces... Pues ha sido un gran
0: tema. Dice, por sus frutos, lo conoceremos. Dios, entonces Ahí, ahí. es, ahí, ahí es donde nosotros podemos ver el ejemplo que dijiste de, de, de esa joven que estaba en su trabajo, esa, que señora. Sentían, esa señora que sentía... ¿Cómo esa, es el doña Isabel, no,
2: Johnny? Isabel. Doña,
0: doña Isabel. Isabel. Y ahí es donde se hace referencia y nos damos cuenta que su palabra es fiel y verdadera. Dice, por sus frutos los conocerán. Nos, nos conocerán, entonces esos son los frutos del Espíritu Santo muchas gracias a todos por habernos escuchado en este podcast de plática con sentido, vamos a seguir trayendo temas así importantes que nuevamente estos son estudios propios de nosotros, no estamos indicando que así sean. No estamos enseñando,
2: estamos, yo, yo lo veo como una forma, de, como una charla en la que si ustedes, los que nos escuchan o nos ven, eh, quieren compartir como lo están haciendo, eh, pues lo vemos como una charla en la que compartimos lo que hemos aprendido y a lo mejor en algún momento podemos llegar a alguna conclusión no como lo hacemos en cada, al finalizar cada episodio.
0: Sí, es correcto. Así que pues los esperamos en el próximo Shabbat, eh, que el Eterno este, esté, esta semana que venga, los siga prosperando, guardando, cuidando todos sus propósitos y que podamos vernos si el Eterno nos permite en el próximo sábado, en el próximo Shabbat, para seguir tocando más temas con plática, con sentido. Nos vemos en otro podcast más. Hasta luego.
2: Hasta Gracias. luego. Próxima bendición.